0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的混沌知识库。今天的开场曲啊，来自久违的铁皮软糖乐队，他们给这首歌起了一个名字，叫《今天少吃一块肉，明天维密我走秀》。看来是这位女歌手啊，在吐槽自己的减肥经历。好，废话少说，我们开始科普。信鸽导航的原理是什么？其实从达尔文时代就开始考虑了。不过到现在也没有一个盖棺定论的解释。在撰写《物种起源》这一个书里，达尔文啊就试图解释加鸽驯化的过程。由于古代文明的记载语言不详了，达尔文并不能推断这种鸟类被具体驯化的时间。但是他的野外祖先呢，确实是很容易找，很容易确定，就是生活在欧亚大陆上的原鸽、原始歌。哈，拥有很多很多很多个跟加鸽相似的外貌和生活形象。由于这种鸟呢。常常栖身在岩壁洞穴里，达尔文把它们叫做岩鸽。对于原鸽这种筑巢定居的野生鸟类而言，辛苦的找到的岩洞当然不能随意的丢弃，对吧？每天觅食了以后归巢的行为也就可以被理解。但达尔文敏锐地发现，当信鸽被人驯化了之后啊，原鸽被人驯化成了信鸽以后，这种归巢行为发生了本质的变化，把一只家鸽。再到远离鸽舍几百公里的陌生地点放生了，它也能准确的回到家里，这就是我们利用信鸽的原理，对吧？这两者的区别啊，并不是距离远近那么简单。野生野鸽归巢的天性，完全可以依赖对周围环境的熟悉来实现，对吧？我们就就好像生活在城市里的我们，通过周边的地标找出某一样东某个地点一样。比如说，有个姑娘要约老姜了。然后他说老老将，咱们去看电影吧。那是哪个地方建的？”他说：“解放碑碑底下那个就叫重要的标志物。野生猿哥的大概记录方式可能也是这样。这种东西呢，就是比如说沿着小河前进呐、啊，经过一片桦树林呐、啊，飞上山就可以回家啦。这种寻路过程，比如说什么我老将说的解放碑啊、商场啊、地标啊，这种导航方式被我们叫做地文导航。地文导航呢，并不仅仅适用于短距离的导航。”很多候鸟动辄几千公里的迁徙路程，它也可以实现。每当啊，全球每年有数以亿计的候鸟迁徙，大部分都是按照八到九条固定的迁徙路线 （flyway）， 这个是有一个专门的名词，就是实现的。它其中途经我国的叫东亚澳大利亚迁徙路线，就很能够体现出地文导航的重要性。比如说，有一种鸟，它叫做黑尾塍鹬。当他从西伯利亚飞到我国境内的时候，就会途经吉林省，向着海那个湿地方向飞，然后呢，又向天津的北大港湿地、山东黄河三角洲湿地、江苏盐城湿地，然后沿着东南沿海一路飞向台湾的澎湖。这些重要的湿地和海岸线，就给黑尾塍鹬制定了这个路线，也往往成为他们歇脚啊、补给的驿站。他们长达一万公里的迁徙之旅，实际上是由无数个驿站间短途旅行串联而成的，这就是地文导航。换到智商更高的人身上，人类使用地文导航比取得候鸟的成绩要大等多了。我们远途使用的道路其实就是串联出发点和目的地的路标，而路旁的指示牌就是更加方便的指明了地的方位，这就使得我们来用地文导航的路标方式比候鸟更加这个高效。还有什么人会用？有一个小的啮齿动物叫做小林鸡鼠，它也掌握了这个诀窍。研究者啊发现，当小林鸡鼠往完全陌生的环境去觅食的时候，它们总会展路上摆一些颜色鲜亮的树叶啊，造型独特的木条啊，由这些标志物串联起它一条路，这就是它们归家的保障。从目前的记录来看，信鸽的回家距离自然不能跟黑尾塍鹬相比。他们也就是几百公里、上千公里，而后鸟迁徙是上万公里的。目前的信鸽的这个最远的反巢记录，世界纪录是我国浙江苍南的一只信鸽保存的。他2005年从新疆飞回了浙江，航程大概是4300公里。这个就是令达尔文和我们现在的物种科学家们就感到奇怪的了，就是信鸽到底是靠什么远的，靠什么能力？能够如此精确地回到自己的家中呢？这个时候呢，就诞生了一个地磁说，这也是普遍我们大众相信的说法，就是信鸽有可能能在脑子里默默地绘制了一幅地图，而这种地图的绘制方式应该跟地磁场有关。简单解释来说呢，就是现在人们都相信的基本就是这个地磁说，但其实不是，是这样的，就是从信鸽从主人把这个信鸽带出门那一刻。他就开始记录着自身运动的轨迹，信鸽的这种绘图方式比人类的这种记忆方式要更加高级。他们或许可以直接测量起飞地点到家的磁场差异来定位出来两者的方向和区别。也进行过类似的实验，二十只信鸽进行磁干扰测试里头，其中啊十个翅膀上绑上了小磁铁，另外十个呢绑上同样重量的铜片，在一个地点放飞以后，带有铜片的鸽子。有八只两天之内返回了，带有磁铁的鸽子只有一只在四天后返回了。另外呢，解剖学的研究发现，鸽子那个上颚有许多富含铁的晶胞，它们被认为感受到磁场的重要器官。但是这个磁场论也不是完全无懈可击的，它最大的软肋是什么？地磁不稳定啊！当我们观察指南针的时候，总能发现指针并不是正南正北。自从1831年人类第一次发现了地磁北极点以后，就会发现地磁点、磁北极点每年都在变化呀。从1831年到1904年，短短73年间，地磁的北极就移动了50公里。而这种移动在1975年之后大大增速，每年的移动超过40公里。更严重的是，地磁场还会发生反转啊。这种反转50万年就会发生一次，而鸽子上颚的晶包。在2012年的研究中被证明，只是一些富含铁的巨噬细胞，这种免疫细胞不太可能跟导航产生关系。如此看来呢，磁场应该是鸽子导航的一种因素，但绝非是鸽子导航的奥秘全部。所以说，我们就想想到另外一种方式了，那就是自然界的另外一种常见的导航参照物——光。蜜蜂、飞蛾等等昆虫身上，光都是用来指引方向的重要参数。白天，太阳光被大气空气中的大气离子和尘埃散射之后，都有一种偏振的特性，而复眼那、这个昆虫那个复眼能够明确的观察到这种偏振光，借以判断自己巢穴和距离位置、方向等等等等。夜晚的昆虫更是把星光和月光作为引路的明灯。我们常说的飞蛾扑火，其实就是对于这种现象的一种误读。夜间的飞行昆虫时刻观察着自己飞行路线和星光的角度。如果按照这个角度飞行，它就可以飞出一条最省力的线。但人类的火光与灯光距离昆虫太近，并不能像被视为月光那样的平行光源，而灯泡是中心散发光源。被人造灯光干扰的昆虫，它依然按照一定的夹角朝灯光飞行，那就很容易飞出一条等夹角的螺旋线，最终就越来越接近灯光。也就是说，绝大多数昆虫并不是因为喜欢光亮而飞向灯泡。如果真的都是喜欢光亮，飞向灯泡的话，他们就早就直勾勾的朝着月亮飞了，对吧？他们是被光线干扰了，导致它的飞行螺旋向。所以说，昆虫的趋光线可以说来就是干扰线。当然，你不排除有一些昆虫，它是因为光源的热度而去的。哎呀，扯远了，扯远了，我们就说起趋光性的合理道理了。呃，鸟类与眼睛和昆虫不同，它是不是能看到大气里的偏振光还不知道，还有待商榷。但是的确有许多鸟可以用阳光来导航，把帝企鹅带到茫茫的冰原上。放开之后，在阳光充沛的天气，它们就可以笔直的返回巢穴的区域。但是，一旦遇到阴天，它们就会到处乱走，或者干脆不走了。等待天晴之后，又按照正确的方向继续走。但是也有问题，光也会移动，光源也会移动，星光还是阳光，它都会移动，要靠地球的自转移动。所以，星辰光线和这个也不太可能是最终答案。好，林林总总说了一大堆，究竟信鸽是依靠哪种方式来导航的呢？非常遗憾，生物学家们的困惑直到今天也没有一个确切的答案。从信鸽超凡的导航能力来看，他们可以拥有以上我们讲的全部能力。在近距离放飞的时候，他说不定靠野生祖先一样，靠地纹导航来寻找标志物。到了陌生环境以后，也可能磁场、光线甚至味道都让信鸽应付各种各样复杂的环境。这些故事啊，让我们可以感慨，人类驯化信鸽的历史悠久，而且至少在四千年前，我们就开始利用信鸽归巢的能力传达信息。然而，今天的飞鸽传输已经被更先进的通讯设备所取代了。我们居然还没有能够探明这种古老通讯方式背后的奥秘。其实，军歌现在都有。一旦发生了核，比如说打起了核战争啊，什么时候通讯完全断了，还得靠鸽子。这其实啊，正是人类对于自然现状的认识。当我们愈发的自大，认为自己是万物的灵长、地球的主宰的时候，不妨你抬起头看看随处可见的鸽子们，它也许会提提醒我们：应当对大自然保持无穷的好奇，应当对造物表达自己的敬畏。感谢大家的收听，老姜的新专辑《混沌知识库》已经上线了，马上就要开始更新了。现在还是在毒药更新，因为咱说到做到，毒药要更新到666期，免费的毒药一定会更新到666期。下期大家下期再见。